0: Radio TGR Display para tu piel colaborativa. Gracias Nati que está por ahí, gracias Patricio que somos los que de alguna manera estamos aquí llevando, coordinando y, y avanzando en, en Tejerredes Play, junto con todo el equipo de Tejerredes Play y toda la comunidad de Tejerredes, intentando justamente llevar a, a quien nos escuche esta, esta forma de ver, esta forma de mirar. Hoy vamos a estar eh, en un lugar especial. El año pasado los recibía en casa, recibíamos a los invitados a los que participaban en nuestro programa, los recibíamos en, en mi casa o en la casa de ellos. Hemos ido a Australia, hemos ido a, a Chile, hemos estado por Colombia, hemos estado por España, aquí en Argentina también. Hemos recorrido y siempre eh, los recibíamos en el lugar en donde estábamos nosotros para trabajar. Este año vemos distinto, vemos que esta conexión con el planeta tiene que ser mucho más válida, esta conexión con, con nuestros propios ecosistemas, eh, esta, esta forma de, de ver la regeneración de todo lo que está pasando para que realmente nuestro mundo pueda, pueda seguir viviendo, por sobre todas las cosas. Ya ni siquiera lo pensamos desde el crecimiento, sino el poder seguir viviendo y que tengamos una, un espacio mucho mejor para vivir. La persona que viene ahora a hablar con nosotros eh, nació por estos pagos, tiene su padre argentino, vivió muchos años en Córdoba, ha vuelto a Argentina muchas veces, por eso buscamos un espacio que, que incluso hasta para mí, que, que también conozco esos lugares, esos arroyos de Córdoba, eh, pensando en, en el cuadrado allí cerca de Capilla del Monte, en plena Sierra Cordobesa, esos arroyos que, que, que nos invitan con distintas piletitas en donde de poder disfrutar una mañana, una tarde, unos mates, eh, algo para tomar, algo para beber, algo para disfrutar desde lo individual y desde lo colectivo. Así que doy la bienvenida a, a Amalio.
1: Encantado de estar aquí con vosotros y vosotras compartiendo este, este buen rato de la tarde, de la tarde eh, española.
0: De la tarde española, exactamente. Te, te vamos a llevar eh, muy brevemente a, a este espacio, a este arroyo de, de montaña, eh, como para también eh, que te puedas sentir como libre y en conexión con la naturaleza y quizás hasta haciéndote recordar tus años de juventud, ¿o no, Amalio?
1: Sí, sí, bueno, eh, por poner en contexto lo que tú comentabas antes de mis orígenes, ¿no? Eh, eh, realmente yo no, yo no nací en, en Argentina, yo nací en Cuba. Sí, sí. Pero, y tuve una infancia, tuve 8, ocho, 9 ocho, años en Argentina, en Córdoba, efectivamente, y, y después me regresé a Cuba. Entonces, entre Cuba, Argentina y España, eh, realmente, ahora mismo sumando los años, en el país donde más he vivido es en España. Así que me siento casi muy de aquí, ¿no? Y entonces tengo mi parte de mi padre, que es argentino, y tengo una, una raíz fuerte cubana, ¿no? Porque en, en, después de, de España, Cuba ha sido el país donde más he vivido. Después de Argentina, como bien tú decías, he, regres he re regresé muchas veces para ver, ir a ver a mi padre, tenía amigos, familia. Eh, lo que la lamentablemente mi padre murió hace hace, eso, hace cuatro años y no he regresado, ¿no? Pues sí sí que tengo muchas ganas de, de regresar y Córdoba tiene para mí tiene, tiene una, una fuerza vital eh, en mi vida muy importante. Así que ese, esos ríos de, de Capilla del Monte, de Carlos Paz, toda la zona de la de los montes cordobeses, de la sierra cordobesa, me, uh -huh. me, me traen muchos recuerdos, efectivamente.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, y sé, eh, no, por ahí no, no conozco tanto, pero sé que en España también hay, hay arroyos y ríos muy similares, también en, en distintos espacios, así que la intención es es buscar esa conexión con, con la naturaleza quizás a través de, de este espacio de río, de sierra o de montaña que, que siempre son tan acogedores para, para pensar, para meditar, para encontrarse, para encontrarse con otros. Eh, y esa es un poco la, la intención de hoy. Te presento un poco, Amalio, eh, como para que ponernos un poco en contexto y meternos ya en el, en el tema de hoy. ¿no? Eh, eh, Amalio es autor del libro de la inteligencia colectiva, publicado por editorial eh, Al Musara en marzo de, de este año, fundador y director de EmoTools, experto en gestión de la innovación e inteligencia colectiva. También fue por muchos años profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y ponente en varias ediciones del programa Tech Beyond del Tech de Monterrey. Eh, trabaja mucho también con el diseño de sistemas de inteligencia colectiva para innovar así eh, como de las arquitecturas participativas y al escalado eficaz de estos procesos. Me, me interesa mucho, la verdad que es, es espectacular tu experiencia, eh, tienes un blog también en el cual se te puede hacer consultas, y hay incluso como un, una especie de, de espacio para preguntas que, que, que termina alimentando también esa inteligencia colectiva. Pero partiendo de estas raíces, y acá es donde también hace a las distintas personas, eh, la temática de hoy, Amalio, y que queríamos hablar contigo es pensar más allá de la inteligencia colectiva desde la persona colaborativa. Es ahí donde empieza todo, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. ¿Dónde empieza
0: la colaboración?
1: Sí, eh, yo creo que... Yo creo que todo proceso colaborativo o, o de inteligencia colectiva, evidentemente, se, hace, se construye tejiendo relaciones entre personas y a más significativas son esas relaciones, pues más probable es que lo que salga de ahí sea algo más, de, más enriquecedor, ¿no? Y entonces todo, todo parte de las personas, de, tanto de la, de la predisposición que tengan esas personas para construir algo juntos, como también de la aptitud, o sea, de la, de la actitud con C, que sería esa predisposición, y de la actitud con P. Eh, eh, ¿Qué habilidades tienen, tienen esas personas para, para aprovechar la, la, la oportunidad de, de construir cosas juntos? No, no es solo un tema. De, de, de predisposición o de actitud, ¿no? Sino también de, 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 de habilidades, de haber desarrollado esas habilidades.
0: La persona colaborativa, esto puede, puede ser por ahí muy sencillo o muy complejo, ¿nace o se hace?
1: A ver, yo creo que como casi todo en la vida, eh, cuando hablamos de personas hay un componente de, 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 de talento nato, de, que te, que te vienen, que, que viene en tu personalidad, y después hay un componente que se desarrolla, ¿no? Eh, y hay... Alguno, algún tipo de habilidades o algún tipo de, de capacidades donde el porcentaje de, de lo que se hace pesa más que lo que se nace y en otra ocurre al revés, no eh, según el tipo de, de habilidad de la que estemos hablando eh, pesa más el, el factor eh, talento, vamos a llamar talento, al, 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 a la capacidad natural innata que trae la persona y el, lo otro es lo que uno, la, la capacidad que uno puede desarrollar aprendiendo, ¿no? Esto que en psicología llaman mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, ¿no? La idea que yo creo que tenemos que tender a, a pensar que hay mucho espacio para, para hacer, ¿no? Más que nacer, porque el nacer es, es, es demasiado determinista, ¿no? Pero de todas maneras, si somos realistas, hay que reconocer que hay gente que tiene más talento que otra. Yo, a, a, yo te podría decir que personalmente, y eso precisamente me llevó a mí a, a interesarme más por la inteligencia colectiva. Eh, yo soy una persona que tiendo a ser, eh, he, he sido bastante tímida siempre, he sido tímida, incluso eh, yo te diría que, que hasta hasta un poco arisco, ¿no? La gente cuando yo a la gente cuando yo le cuento esto, la gente no me lo cree, la gente no me lo cree, me dice que no es verdad, porque dice que dice que lo disimulo bastante bien. Pero yo, en el fondo, eh, Mariano, te puedo imaginar lo, 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 lo tímido que soy. Entonces, a mí, eh, esa personalidad mía siempre me llevó, me, me, me causó inter, eh, interés en profundizar qué se podía hacer para que personas como yo estuvieran más di, predisposición ¿no? a, a, a aprovechar las posibilidades de lo, de lo colectivo, de lo social. ¿no? Así que, en mi caso particular, según mi experiencia, yo no creo que yo haya nacido tan... Pro propenso a, a, a colaborar, aunque, aunque yo vivía en un, en, un, en un nido familiar que sí, que era, que apoyaba eso, pero yo, y sin embargo me lo, me, lo, me lo he tenido que trabajar, así que yo sí que creo que son, son capacidades que se, que se pueden desarrollar. Pensando,
0: pensando desde ahí, obviamente el entorno y el contexto termina también de alguna manera condicionando esa, quizás desde necesidad de desarrollo, o como bien dices tú, desde la timidez, la necesidad de ver cómo conecto con otros para sí. poder crear. Eh, sí. Esto lo, lo llevas a, a, a pensar en la suplementariedad, en la complementariedad, en el desarrollo colectivo.
1: Sí, es, eso es fundamental. Cuando cuando vosotros en TG Redes hablás, habláis de, de cómo de cómo un, el, el, el individuo puede construir eh, comunidades y después las comunidades cómo pueden proyectarse en organizaciones, ¿no? Uh -huh. ese, ese edificio que construís con vuestra metodología. Eh, estamos pensando siempre que si la gente se junta a trabajar, a hacer cosas eh, eh, proyectos comunes, hay, hay una parte que que es que eso a vosotros interesa siempre mucho, que es la parte lúdica de disfrutar el proceso en sí mismo, ¿no? Eh, es como actividad autotélica, ¿no? de, 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 de hacer cosas que valgan por sí mismas, sin ningún objetivo, sin un fin utilitario pero también hay hay, hay una hay un interés de, de, de construir cosas que, que, que beneficien a cada uno de los participantes en esos colectivos. Entonces, ahí es donde, donde se conecta la, la idea de que, de que si yo me acerco a otras personas que tienen capacidades diferentes a las mías, yo puedo complementar, puedo conseguir una inteligencia aumentada, entendiendo la inteligencia como una capacidad... Eh, que también eh, abarca un, una dimensión emocional, no solo racional. Entonces, sí que creo muchísimo en la posibilidad de cuando se colabora o cuando se crean espacios comunes, estamos tejiendo, estamos tejiendo eh, complementariedades y estamos creando condiciones según cómo se diseñe ese, ese, ese espacio eh, común, eh, estamos creando posibilidades para que se, se aprovechen sinergias, ¿no? Que sinergias es eso, ¿no? Es que uno más uno seamos más de dos. Entonces, yo sí que creo que estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? De que, de que, de que acercarnos a otro no, nos permite eh, cubrir eh, experiencias, habilidades que, que no hemos tenido la oportunidad de tener o capacidades que no, que no traemos innatas, ¿no?
0: Me, me, me encanta esa, esa posibilidad de no tenerlos innata y también esto que planteabas de, del desarrollo individual de, de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, ¿Todas las personas pueden ser colaborativas? O sea, ¿qué tiene que darse para, para que esto suceda? Eh, ¿Y por qué no podrían serlo?
1: Eh, bueno, yo creo que, que todas, a menos que una persona padezca de alguna patología, que las hay, ¿no? De gente que, bueno, que, que tenga una, una, una tendencia a aislarse absolutamente, ¿no? Eh, que le tenga miedo a los demás, que no, no sé. Eh, yo creo que hay en algún grado siempre. Esto es, esto, esto más que más que binario, es un continuo, ¿no? Es un continuo donde tienes, eres muy poquito colaborativo, eres más colaborativo, eres muy colaborativo, te vas moviendo en ese continuo, ¿no? Y a medida que vas aprendiendo y vas recibiendo feedback, eh, vas recibiendo otra retroalimentación, ya sea positiva o negativa, te vas moviendo, ¿no? Eh, esa retroalimentación de que vas recibiendo de las experiencias colab colaborativas que tienes con otras personas, te van haciendo mover hacia, hacia la derecha de ser más colaborativo. O, o, o recogerte y ser más desconfiado, ¿no? Hacia la colaboración, nos ha pasado todo, que nos, nos hemos movido hacia la derecha, hemos dado dos pasos, a lo mejor después damos un paso hacia atrás porque hemos tenido una mala experiencia y eso hace que a lo mejor nos repleguemos, no, nos repleguemos a, hacia adentro, ¿no? Eh, para intentar encontrar eh, otro camino por el que volver a creer en la, en la colaboración. Entonces, eh, sí, yo creo que al final. Eh, la propia experiencia de, de, ir, de ir viviendo diferentes episodios colaborativos y de ir conociendo a personas distintas, vas aprendiendo, vas aprendiendo y vas creciendo dentro de ese camino, ¿no? Yo lo veo como, como lo veo como muy dinámico.
0: Me, me encanta. Eh, y, y, y coincido en el dinamismo y en la necesidad de, de poder seguir creciendo y evolucionando partiendo de... De, primero, de quizás de la necesidad individual para ir a, a la necesidad sí. colectiva. Mira, Ahora, ahí hay, ahí,
1: sí. perdona, yo retomo porque es que me había perdido un poco la, en tu pregunta. Me decías que sí, que sí, que, sí se, que cualquier persona puede ser colaborativa, que esa es la pregunta que me habías hecho. Eh, sí. Y te decía que sí, que, que cualquiera. Hay gente, pero sí que creo que hay gente que tiene como más facilidad que otras, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no solo por, por ese, talante que, ese talento innato que puede traer, Sino también por su experiencia social. Hay gente que ha vivido en familias, en, en colectivos, eh, donde la colaboración se, se respiraba en el día a día, ¿no? Y sin embargo, ha habido personas que han vivido en entornos más individualistas, donde había, donde había una lógica mucho más competitiva. Entonces, eso se, se va metiendo en vena, ¿no? Entonces, según ese, ese sería, pero pero ese sería el punto de partida que tiene cada uno. Y una vez que tú entiendes ese punto de partida, pues va, vas avanzando más rápido, o menos rápido a más velocidad o menos velocidad, según según las experiencias que vas teniendo, esa retrolimitación que yo te decía, pero también, también según tus aprendizajes, tanto aprendizaje informal, que viene viene originado por esas experiencias, eh, pero también aprendizaje formal. Y cuando hablamos de aprendizaje formal estamos hablando, por ejemplo, de, de, de lo que hacéis vosotros, no de ir a tejer redes, formarte, estudiar metodologías, ir a cursos, ese tipo de formación. También te ayuda a ir avanzando en el camino ese de ser cada vez más colaborativo. Pero yo sí que creo que influye muchísimo, muchísimo, muchísimo la retroalimentación, la calidad de la retroalimentación que recibes de vivir episodios colaborativos. Si tú tienes cuatro episodios colaborativos que son malos, que lo has pasado mal, que no has disfrutado, pues lo, lo normal es que desconfíes más de lo colaborativo y quieras hacerlo menos. Por eso es tan importante que esos contactos que tenemos con las experiencias colaborativas, las primeras que tenemos para que cuando nos abrimos de la cápsula sean lo, lo, lo más buenas posibles, lo más lúdicas las que te dejen eh, pistas en positivo
0: Esto lo dato mucho y, y, y la verdad que bien lo has mencionado nosotros en Tejerredes trabajamos con la, también con la metodología del CLEGES a partir de, sí. de la persona colaborativa no sí. eh, cuerpo, lenguaje, emociones historia, eros y silencio eh, sí. Y bueno, y es un poco lo que estás planteando recién Esto de episodios colaborativos Cómo el cuerpo recibió, vivió, percibió uh -huh. eh, Obviamente las emociones y, y, y bueno, y ese lenguaje recibido desde la familia y demás eh, Partiendo de esto, las experiencias colaborativas Nos van a ayudar a seguir queriendo hacerlas Cada vez más colaborativas
1: claro, exacto
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo reúnes a personas colaborativas? ¿Qué, ¿Cuál es ese pegamento...? ¿O, o qué, las, qué las hace que se reúnan para trabajar, para pasar desde lo individual a lo colectivo? Para, para tu... Oh, tu eso, es,
1: eso, eso, eso tiene tantos ingredientes y es, y es tan complejo que podríamos estar cuatro días intentando tenemos, responder tenemos, esa pregunta. Pero, pero, mira,
0: puedo ir prendiendo el fuego y hacemos un asadito. Mientras tanto <ríe> ya estoy, me, ya de ya me gustaría,
1: ya me gustaría. Pero, <risa> pero te va a costar <risa> mandármelo desde <risa> de, de ahí hasta... Desde Mendoza no hasta... Posible hasta mala que te va a costar pero bueno, pero mira eh, a ver, yo eh, voy a intentar resumirte un poco lo que yo creo que no, nos mueve ¿no? a, a colaborar yo creo que esa, para mí que, que un grupo de personas funcione bien y que tú te, tú vivas una experiencia positiva en lo colaborativo, para mí es, es una fórmula que yo tiendo a resumirla, que es sumar, yo le llamo diversidad más afinidad uh -huh. eh, por un lado cuando hay una diversidad de talantes y talentos, talentos, digamos, es lo que, tú, lo que, te, lo que traes innato, eh, talante tiene que ver con tu personalidad, tu inteligencia emocional, tu forma de acercarte a los demás, y después viene la capa de conocimiento, no las vivencias, las experiencias que tienes y que puedes contar a los demás y que te hace una persona más o menos interesante. Entonces, esa diversidad eh, suele ser muy seductora. Si tú encuentras personas que son diferentes a ti, Dentro de, un, de unos límites de la diversidad, porque la diversidad cuando es excesiva sí que puede empezar a producir eh, un desgaste que, no, que, que es difícil de gestionar. Sobre todo para, para personas que no están acostumbradas a la diversidad. Pero un grado de diversidad manejable eh, que no produzca ansiedad eh, es súper eh, magnético, ¿no? es, atrae mucho, hace que un grupo sea divertido. ¿Bien? Pero... Tú empiezas a, a echarle capas a, de diversidad a, esa, a ese recipiente, vamos, una probeta, ¿no? Vas echando más capas, más, y llega un punto donde esa diversidad empieza a ser inmanejable, empieza a ser incómoda, si no hay, eh, si no se cumple el segundo factor de la ecuación, que es la afinidad. ¿Qué permite? ¿Qué, qué, qué función tiene la afinidad? La afinidad es, la afinidad es que sirve de, 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 de unión, de engrudo, de, de pegamento a ese grupo. De tal manera que yo te diría que la diversidad es como hay, eh, actúa como fuerza centrífuga, mientras que la, 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 la afinidad eh, fu eh, funciona como fuerza eh, centrípeta. Entonces, hay un equilibrio entre la fuerza entre, entre el efecto de la diversidad que hace que, que, el, que el grupo se expanda y el, y el efecto de la, de, la, de la afinidad que hace que el grupo eh, eh, pegue bien. ¿Vale? Entonces, esa afinidad se traduce en que haya un propósito compartido, que haya un espacio común de entendimiento, que haya un lenguaje común, que el grupo entienda qué es bueno, qué es malo, que haya más o menos una, un acuerdo común para y que haya unas pautas mínimas para entenderse. ¿no? Entonces, si esos dos elementos se cumplen, si hay una si hay una, si hay una diversidad enriquecedora, divertida, y hay una afinidad que, que hace que el grupo eh, haga que esa fuerza centrípeta sea mayor que la, que la fuerza centrífuga, eh, yo creo que puede funcionar bien el, 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 ese mecanismo, es así un poquito, lo estoy simplificando, simplificando mucho, pero es una manera de, de describirlo.
0: Excelente, excelente. Y, y en este caso, toca, a ver, planteándolo, ¿cuáles son las, y esto ya pensando en tu experiencia, en el acompañamiento que has hecho a, a organizaciones y, y, y todo tu trabajo es, ¿cuáles son las barreras que, que normalmente se ven en estos espacios? Estuvimos hablando, de, a ver, estuvimos hablando de la fórmula idea, ¿no? la suma de la diversidad sí. y la actividad, eh, incluyendo los talentos, el talante, la ex, las experiencias vividas incluso previamente. Pero, hola, ¿qué tal? Llega una organización, sí, queremos trabajar en forma colaborativa. ¿Qué, qué barreras son las primeras que, que vale. surgen y sobre las que hay que trabajar?
1: Vale, yo creo que aquí hay, um, aquí hay, aquí hay dos temas, que hay que separar. Uno sería... Eh, ¿cómo, es que, cómo está eh, amueblado, por decirlo de modo, cada individuo de ese colectivo para abrirse a la colaboración. Por tanto, hay un tema de que, llama, que lo que vosotros llamáis la persona colaborativa, eh, ¿qué, uh -huh. qué grado de actitud con C y de actitud con P tiene para colaborar, ¿no? Si esa persona uh -huh. está iniciando el viaje, si esa persona tiene un talento innato a colaborar o no lo tiene. O sea, entonces, es verdad que un colectivo formado por personas que tienen un desarrollo y una capacidad ya son personas muy colaborativas, pues eso ayuda, ¿no? Ese punto de partida. Entonces, por un lado están las personas, ¿qué podemos hacer con las personas? Para que las personas estén más, más, más dispuestas a, a, a colaborar. Y después, otro tema muy importante que es al que yo le dedico mucho tiempo en mi libro, sobre todo en el segundo volumen que vendrá después, que es cómo construir espacios de encuentro, cómo diseñarlos, porque ese es el término que yo uso, cómo diseñar arquitecturas participativas o si quieres llamarlas colaborativas, para que esas personas que ya vienen con un determinado grado de predisposición, saquen el máximo provecho de ese, de ese encuentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes juntar a personas que están bastante predispuestas a colaborar, pero la pones en un espacio que está mal diseñado, que tiene una arquitectura deficiente, eh, pues la cosa funcionará mal. Tú puedes eh, crear un espacio diseñado muy bueno, pero la gente no está predispuesta y cuesta más. Entonces, Pensando en estos dos elementos que te he dicho, en las personas y en los espacios, yo te podría decir eh, factores que afectan y yo creo que tienen bastante que ver con el, con el desarrollo de, de una, de, con el cultivo de una cultura colaborativa eh, positiva. Eh, por ejemplo, hay una serie de, de, de hábitos, de malos hábitos, yo creo que tenemos, que lo arrastramos todos. Como pueden ser los que te voy a comentar. Ahora, primero, tiene que ver con cosas que, te voy a decir, actitudes, actitudes de las personas, ya que hablamos de, no voy a dedicar tanto tiempo a, al diseño del espacio, porque no es tanto el, el punto que, que nos llama hoy claro. en este podcast, ¿no? Me voy a centrar más en las personas, ¿no? En los hábitos, en los rituales que tienen las personas que hacen que la colaboración puede ser más, de, más difícil, ¿no? Y que, y que, y que además, identificando esos, esos malos hábitos, pues podemos mejorar la, la formación, ¿no? El desarrollo de habilidades. Uno para mí es eh, el, 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 el desarrollar capacidades para eh, gestionar la diversidad. Esto que te comentaba ya antes, diversidad, afinidad. Yo creo que eh, hay una gran diferencia entre personas que ven la diversidad como una fuente de curiosidad, ¿vale? Y las personas que ven la diversidad como una fuente de estrés. Ok. ¿Vale? Entonces, hay que... Hay que trabajarse eso para que las personas entiendan que un grado interesante, eh, sostenible de diversidad, eh, si se interpreta como una fuente de curiosidad, de aprendizaje, se puede hacer mucho más llevadero que si la diversidad se, 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 se observa y se gestiona como una fuente de... Esto. Entonces, eso es, eso, eso es una capacidad que hay que desarrollar. Otro, otra habilidad para mí que es importante es entender de esto hablo largamente en el libro, de la, de, la, de la cultura de la interdependencia. La cultura de la interdependencia, que la, en que entendamos entendamos que quieras o no quieras, vamos a afectar a los demás de alguna manera con lo que hagamos y con, la, y con las opciones que elijamos y vamos a ser afectados. O sea, afectamos y somos afectados. En un grado mayor o menor, pero siempre. Entonces, ese, esa, esa cultura de la, de la interdependencia debería llevarnos a un escenario de mayor predisposición a entender la corresponsabilidad. Entonces, la corresponsabilidad nos lleva casi por, por de forma natural a, a, la, a colaborar, ¿no? Hay otro tema que me parece súper importante, es ser pacientes con los retornos de la colaboración. Eh, claro. Yo esto lo llamo, esto lo llamo, eh, hacer un esfuerzo para modular, yo lo llamo el estrés por la reciprocidad. Eh, tenemos cierta tendencia cuando vamos a un escenario colaborativo a tener cierto estrés por la reciprocidad, a, 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 a aspirar que pronto nos van a devolver lo que estamos dando. Es como, eh, tendemos como a gestionar esas relaciones colaborativas como si fuera una cuenta de resultados. Eh, trimestral de una empresa, ¿no? Bueno, yo he dado en este sí. trimestre tanto, espero haber recibido. Y eso no funciona así. O sea, los retornos no se distribuyen de forma equilibrada. ¿Eh? Porque si tú intentas gestionar eh, en lo que doy y lo que recibo eh, de una manera impaciente, el, 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 la relación se resiente. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado? de que hemos dado, dado, hemos colaborado y, y, y a lo mejor esa, entre comillas, esa cuenta de resultados está totalmente de, desequilibrada. Y, y a los dos años, dos años, tres años, cinco años, esa persona vuelve, eh, vuelve a tu vida y te, y te entrega, te devuelve diez veces más de un solo golpe de lo que tú le diste en mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, eso me parece otro elemento, ya te, te lo digo, evitar el estrés de la, por la reciprocidad y ser paciente en los retornos. Y el cuarto punto que te podría decir, te puedo decir muchos más, pero uno sí, sí. que yo sí veo, que además lo he visto en mí reflejado, que me lo he tenido que trabajar mucho, y es, es eh, cuando somos personas que, eh, muy perfeccionistas. Las personas que son perfeccionistas, los colectivos eh, necesitan diversidad y necesitan también personas perfeccionistas. Las personas perfeccionistas se fijan en cosas que no se fijan los demás. Entonces, es bueno que un grupo haya personas que, que sean perfeccionistas, que, se, que, que, pulan, que pulan los detalles, que cuiden, porque ahí hay una capacidad de, de, de construcción súper bonita y súper válida, ¿no? Pero hay un nivel de perfeccionismo que puede ser tóxico. Uh -huh. Entonces, yo tengo incluso un post publicado en mi blog, creo que de lo, no en el blog personal mío, de Amalio Rey, sino en el, en el blog de Televisión Colectiva, que tuvo bastante seguimiento, y creo que lo conversé con Cristian. Que era, eh, que, creo que el título era algo así como, porque ya escribo tanto que ya ni me acuerdo de los títulos, pero algo así como: Las, perso las personas perfeccionistas sufrimos en, la, en, los, en los proyectos colectivos. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Que la, perso la persona, cuando es muy perfeccionista y se fija de en demasiado detalle, tiende a generar estrés grupal. Porque no entiende que eh, la colaboración es una construcción. Eh, basada en efectos emergentes eh, y por tanto no puedes controlarlo todo y el perfeccionista es una persona controladora tú claro. tienes que dejar tú tienes que confiar incluso tienes que confiar en que se produzcan un montón de, de fallos por el camino entonces tienes que tienes que soltar eh, cuerda no y entonces a mí me parece que eso es otro factor que, que, que hace que en algunos colectivos funcionen mal porque hay un cierto uh, cierto grado de perfeccionismo tóxico que, que hace que el colectivo se atasque porque aumenta el estrés del grupo, ¿no? Eso es un poco así por por decirte factores que afectan ¿no? a, a esa disposición a colaborar, de la persona colaborativa.
0: Me, me, bueno, en realidad me, me diste pie porque este cuarto también va al, al anterior, ¿no? Eh, porque, a ver, y esto por ahí me, me resuena por lo que estás diciendo, no es medio como una antítesis este que esa persona que espera retorno y que quiere ser perfeccionista, si podemos nombrar dos, dos situaciones puntuales, ¿no es como lo opuesto o no está del otro lado de la vereda, enfrente del colaborador? ¿O es necesario también parte de un equipo que también tengan ese, esa espera de retorno o, ese, o esa perfección buscada, digamos?
1: A ver, eh, ya, yo, yo sí que creo que ser perfeccionista no ayuda a Vamos a, llamar, vamos a llamarle al, al índice colaborativo de un grupo. Vamos a, llamarle, vamos a suponer que hay un índice que mide, ¿vale? Que mide el grado en que un grupo eh, eh, tiene éxito en su capacidad de colaboración, ¿no? Vamos a llamarle así, un índice de colaboración, suponiendo que existiera. Yo creo que a más perfe per personas perfeccionistas hay en un grupo, hay una cierta correlación eh, en dirección contraria a ese índice. El índice se, se resiente, ¿no? si sí, hay más muchas, ¿por qué? Porque, porque ahí como empiezan a introducirse corset, corsé, empiezan a introducirse corsé en, en la dinámica del grupo que hace que haya relaciones asimétricas dentro del grupo, uh -huh. eh, entonces yo creo que ahí hay efectivamente puede estar en la vereda del frente, pero una cosa es eso y otra cosa es que, es que mm, rechacemos de plano que en un grupo o, o pensemos que en un grupo no viene bien tener personas con, con grados de perfeccionismo eh, diversos ¿no? Uh -huh. porque tampoco, porque yo sí que he vivido la experiencia de que tener una o dos personas que son perfeccionistas, que miran al detalle pero que, que practican un perfeccionismo saludable, que además ese perfeccionismo saludable se cultiva, se desarrolla y se desarrolla, como yo te decía antes gracias a, a retroalimentaciones positivas o negativas que esa persona va recibiendo a partir de sus episodios colaborativos, ¿eh? porque yo es mi caso, o sea, yo, yo, yo creo que yo yo sigo siendo perfeccionista, eso lo traigo innato. Sin embargo, sí que he aprendido y he ido mejorando mi capacidad de colaborar. He ido mejorando como persona colaborativa porque he ido, he ido cambiando mi perfeccionismo tóxico a un perfeccionismo eh, saludable. Me lo he trabajado mucho. Pero ¿Por qué me lo he trabajado? Porque yo he tenido retroalimentaciones negativas de mi perfeccionismo eh, tóxico. Y he ido aprendiendo. Además, he tenido compañeros y compañeras eh, generosos y amables que, que, que me han ayudado a verlo ¿vale? pero pero ese perfeccionismo saludable también es bueno porque los grupos necesitan también gente que se fije en detalles porque a veces a veces eh, las mejoras significativas las mejoras significativas a veces son muy dependientes de, de, de detalles el, el ser humano es, es es una cuestión de detalles también
0: es así, es así. Eh, y, y coincido en, en, esa, en ese detalle, digamos, faltando vale, la, la redundancia, eh, de buscar esos espacios que nos permitan incluso aportar desde ese lado. ¿no? O sea, como, como bien dices, eh, yo soy perfeccionista, pensarlo desde qué puedo aportar desde mi, desde mi talento y no sentirme este, fuera de, de, de la posibilidad de colaborar con, con otros. Pensando en, en la inteligencia colectiva, eh, digamos, ¿qué, ¿qué puede ofrecer el libro a las personas que, que se encuentran en este camino de colaboración? Pensando en, yo sí. quiero serlo, estoy buscando, ¿ok? ¿qué, ¿qué va a encontrar ahí y cómo lo va a ayudar en ese camino a, a esta persona?
1: Vale, eh, sí, gracias gracias por hablar del libro. El libro, el libro, va, a tener, el libro va a tener dos volúmenes. Eh, eh, el primero es un ensayo de ciencias sociales que, que el, el, el objetivo principal que tiene, de hecho la propia portada del libro lo, lo refleja en el, el, el dibujo de la portada, son unas gafas, unas gafas que unas gafas de la inteligencia colectiva, que, lo que, que es como un filtro, donde invitamos a los lectores a que si se ponen esas gafas, van a empezar a percibir en su entorno eh, cosas que no verían si no se ponen esas gafas. Entonces yo creo que lo primero que el libro va a ayudar es a evangelizar, si se me permite la palabra, eh, evangelizar eh, en torno a lo que yo te comenté antes, que me parecía muy importante, que era la cultura de las interdependencias, el, el que la gente entienda que quieran o no lo quieran, eh, afectan y son afectados, y, y, y que hay, hay un espacio donde se construyen eh, las relaciones sociales, en el que hay que intervenir, en el que hay que participar, porque si no diseñamos, no participamos en ese diseño colectivo, lo, lo harán a otros. Entonces, la, las gafas, estas gafas de la inteligencia colectiva, para mí, y eh, espero conseguirlo con el con el libro, ya, eh, lo que hacen es eh, entrenar la mirada, entrenar la mirada, nunca mejor dicho, para eh, que podamos percibir esos esos esos... Eh, intangibles relacionales. ¿Vale? Entonces yo creo que yo creo que eso ayuda ya de por sí a, a, a mejorar su, significativamente eh, la predisposición de las personas a colaborar. El libro, el libro también insiste, y es, yo, yo creo que esto lo conecta con, la, con, la, con, con, la, con el espíritu de TGRedes, y es la importancia de, lo, de los afectos en la. En, 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 en tratar de conseguir que un grupo sea más inteligente. Ahí, de hecho el libro pro, 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 propone una fórmula, una fórmula de la inteligencia colectiva que tiene cinco elementos que hacen que un grupo si desarrolla esos cinco elementos va a mejorar su inteligencia como grupo. vale Entonces esos cinco elementos son también aplicables a las experiencias colaborativas porque, porque las experiencias colaborativas, colaborativas se producen en en el contexto de los grupos ¿vale? y, y bueno, yo creo que por ahí eh, el, el libro puede, eh, puede ayudar, y entonces el, cuando hablamos de los afectos o sea, hablamos de la importancia de que las relaciones sean la, la, que la colaboración sea efectiva efectiva, cuando hablo efectiva hablo en términos de que sea, que sea eficaz y sea eficiente que no produzca un desgaste eh, excesivo, ¿no? porque si produce un desgaste excesivo Puede desalentar, puede desalentar a que la gente quiera colaborar, o sea, que haya, que sea efectiva, pero también que sea afectiva, en el sentido de que tienen que promoverse relaciones significativas. Uh -huh. Entonces, explicamos lo que son las relaciones significativas como un marco de, de, de como la, la, la capacidad que tenemos de, 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 de desplegar procesos socialmente enriquecidos. Y yo creo, yo creo que eso TGRD lo hace muy bien. Yo creo que es una líneas maestras de TGRD el, 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 el desarrollar procesos socialmente enriquecidos. O sea, ahí creo que nos alineamos muy bien con el libro.
0: Me, me encanta y gracias también por por esta por este match, por esta vinculación. Me, me gusta esto de los procesos socialmente eh, significativos enriquecidos. y enriquecidos. Eh, por ahí me demoro porque voy escribiendo algunas cosas y me, me, me llama mucho <risa> la atención por eso también. pero digo, hablo de estas experiencias que planteabas, o sea, si logramos diseñar y establecer ese afecto eh, y estos eh, digamos est esta importancia en las relaciones significativas es donde vamos a tener experiencias positivas colaborativas para poder seguir queriendo eh, mantener ese modelo de trabajo ¿no?
1: exacto, exacto, así eh, es hay, hay un círculo virtuoso de alguna manera
0: Pregunta corta, y acá, acá tiene que mucho que ver también lo, lo que se plantea desde Tejerredes y por lo que estoy viendo también está muy relacionado a lo tuyo. El ego versus el eros. ¿Cómo, cómo juega el ego en, en, en todo esto?
1: Hombre, el ego. El ego. El ego, es, el ego es un. Un concepto complejo, ¿no? Porque. Porque. Porque el ego da la impresión como que como que va en dirección contraria a la generosidad, ¿no? Y a la apertura que demanda la colaboración, ¿no? El espíritu colaborativo. Pero también es verdad que, que algo de ego tenemos todos, ¿no? Me, bueno, llama la autoestima, llámalo como quieras, pero algo de ego tenemos todos. Y yo creo que eso 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 tenemos que meterlo en la ecuación, tenemos que reconocerlo. No podemos ser tan hipócritas en sacarlo fuera de la ecuación, ¿no? De hecho, yo siempre digo yo siempre digo que, según mi experiencia, las experiencias colaborativas mejores que yo he vivido han sido aquellas que han sido capaces de equilibrar, a encontrar un balance adecuado entre lo que yo llamo el gen egoísta y el gen social. Todos llevamos un gen egoísta, muchos genes, pero lo estoy simplificando, un, un gen egoísta y un gen social. En Algunos ponderan más uno, algunos ponderan otro, pero todos tenemos un gen egoísta como individuo, y menos mal, que algo algo que, que nos, nos ayuda a, a, a salvar, a salvaguardar ¿no? nuestra supervivencia y, y más cosas, ¿no? Y incluso nuestra autoestima también. Entonces yo creo que eh, ha habido experiencias colaborativas que a mí, a mí, a mí me ha gustado mucho donde han jugado muy bien con, el, con, con esa parte egoísta que tenemos todos y que han sido capaces de poner al servicio del gen social incentivos que movilizan en el gen egoísta de una manera saludable. Entonces, eh, el eros, el eros, el eros, yo es, no es un término que use mucho, eh, que yo sé que en Inglés y en vuestra metodología lo, lo le dais mucha importancia, yo se lo he escuchado sí. mucho a, a, a Chris. Eh, el Eros yo creo que yo, yo creo que puede ser mágico. El Eros puede ser mágico, evidentemente, eh, y al ser mágico puede eh, canalizar el ego de una manera más generosa que si no hubiera Eros. Uh -huh. yo, ahí hay un juego complejo, yo creo Pero yo creo que el héroe, El, Eros, el Eros ya sabemos que, me, que Puede ser absolutamente mágico Que puede conseguir que uno saque Lo mejor de uno
0: Ahí Eso de, de la búsqueda de, de la mejor versión de nosotros mismos También sí. implica Ese abrazar al ego Como bien lo plantea cualquier sí. sí. egoísta Incluirlo en el gen social eh, y, y poder buscarlo, eh, digamos, hacia, hacia esa posibilidad de desarrollo superior, por decirlo. ¿no? Pensando en este espacio de, de, la, de la Tierra que estábamos imaginándonos estar. Y dentro de esto también me, me pregunto qué, qué co-skills o qué co-capacidades o competencias deberíamos desarrollar. O sea, más allá de lo que uno tengamos como talento o talante, como bien planteabas. Eh, ¿Cuáles son esas, esas cosas que hacen a la persona colaborativa para, para poder incluirse en un entorno o en un diseño colaborativo?
1: Bueno, yo creo que algunas te las adelanté cuando te decía, de, cuando sí, sí. te hablaba de, lo, de los obstáculos, ¿no? Que te, pero esos mismos obstáculos los puedes poner al revés, ¿no? Como, como aspectos o habilidades a de desarrollar. Pero por resumirte, te decía, bueno, yo creo que hay un tema importante que es el tema, el tema de la confianza. Creo que si tú, no, si tú no confías, si tú no tienes una... Si tú, tú, tú no estás dispuesto a confiar, es muy difícil colaborar porque hay, hay un espacio compartido donde tú estás entregando, te estás abriendo a otros, ¿vale? La confianza me parece muy importante. Te decía que me parece importante la paciencia porque, porque el camino de la colaboración no es un camino tan fácil a la primera, no es para nada, es fácil a la primera. Eh, ¿Sabes ese dicho, ese proverbio indio que dice si quieres ir rápido ve solo? Si, requiere, sí. si quieres... Eh, llegar lejos, eh, ve acompañado, ¿eh? entonces, evidentemente si quieres llegar muy rápido a un sitio eh, y por tanto porque eres muy impaciente, mejor ve solo porque ah, colaborar es una cosa que requiere eh, todo un, una, eh, un baile, ¿no? Una, un baile que lleva su tiempo para que prospere y, se, y sea efectivo y afectivo, entonces la paciencia, o sea, te he dicho la confianza primero, te, la paciencia es importante hay que tener paciencia yo creo que eh, eh, hay que tener sensibilidad, la sensibilidad es importante, o sea, si somos sensibles eh, nos abrimos lo demás, lo que llaman inteligencia emocional, o, o que, que yo creo que no es, no es solo eso, es más que eso me parece otra habilidad que, que hay que desarrollar, ¿no? y me parece importante eh, o sea, confianza, paciencia eh, eh, sensibilidad sensibilidad que, que tiene que ver bastante con la empatía ¿eh? con la empatía que sería la palabra que me faltaba ahí para hablar ah, y también la, y ser y, y la generosidad Se, ser generosos no eh, y ser curiosos incluso ser curiosos cuando te decía antes de que la diversidad había que había que entenderla o había que gestionarla como un fo una fuente de, 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 de curiosidad en lugar de una fuente de estrés tiene bastante que ver con la curiosidad con, con tener esa curiosidad, esa inquietud eh, por descubrir cosas nuevas. Yo creo que eso, eso te lleva bastante a, 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 a ser una persona más colaborativa.
0: Excelente. Eh, Amalio, realmente un, un placer eh, escucharte y, y bueno, ver, ver cuánto, cuánto podemos, como bien dices, podemos tener cuatro o cinco días, voy prendiendo el fuego y te espero cuando quieras, <risa> y si no, no tengo problemas en hacerlo... Allá la tarde, no, no, es, no es una limitación eh, Como para ir cerrando eh, Siempre hacemos un, un pequeño juego De algunas preguntas casi de ping pong Son cinco o seis preguntas que, que te voy a hacer Y, y después tengo una, una especie de cosecha Que me gustaría compartir contigo Para, para dejarte ese cierre y, y terminar eh, Pero algunas preguntas Por ejemplo, ¿cuál es tu metodología de trabajo colectivo favorita? Mm. o tecnología o algo en particular
1: metodología de trabajo bueno, ahora mismo el, eh, perdona que me autocite ¿Sí? pero yo ahora lo que más, como, como me dedico a diseñar arquitecturas participativas que es el tema que yo trabajo más ¿Sí? eh, yo eh, utilizo lienzos desarrollo lienzos o canvas o como quieras llamarlo ¿Sí? eh, para rellenar eh, diferentes no atributos de diseño que tienen esas arquitecturas Entonces, en mi propio libro, por ejemplo, esta fórmula que te comenté antes, de las cinco variables ya la convierto en un lienzo y la uso para trabajar con equipos tengo en el capítulo, en el capítulo 9 del libro, tengo otro lienzo que es de oportunidades para, para el desarrollo de proyectos de inteligencia colectiva, para que la gente detecte cuáles son los, los tipos de retos que, más, que son más propicios eh, tengo otro lienzo con preguntas para que un grupo auto, se autodiagnostique de su grado de inteligencia. Ahora mismo he ido recopilando metodología y he construido estos estos dispositivos, ¿no? que son los que uso normalmente en mi, en mi formación.
0: Excelente, gracias. Otra pregunta, ¿el mayor miedo en las personas al momento de colaborar?
1: Yo creo que tiene que ver, para mí creo que el mayor miedo tiene que ver con la confianza, con la confianza, creo que la palabra confianza es clave. Eh, yo creo que es que cuando colaboramos, nos abrimos, nos abrimos y cedemos poder. Ajá. Y siempre que cedemos poder, puede aflorar una cierta sensación de que perdemos control. Y hay mucho de eso. Entonces yo creo que el mayor miedo es el, el perder el control. Perder el control. Y, 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 y claro, pero ese miedo lo, lo tienes más en la medida que menos confianza tengas en los demás. Pero si, si hay confianza, ese miedo ese miedo cede.
0: Eh, no vale decir el tuyo, pero un libro que te haya marcado.
1: Eh, Sistemas emergentes. De, de Johnson, de Steven Johnson, que es el, el, el libro que habla de... de del efecto de los efectos emergentes que se producen en la naturaleza me, me, me enseñó mucho a, a encontrar conexiones. Otro libro que me gustó fue Efecto Medici de Frank Johansson que habla de, 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 de hibridar, de hibridar. A, mí, a mí todo lo que tenga que ver con, con las conexiones improbables con conectar eh, ámbitos que aparentemente no tienen nada que ver eh, son libros que me han calado mucho y me han abierto a perspectivas bastante, bastante relevantes
0: me encantó ¿Una conducta que demuestre que hay potencial colaborativo?
1: ¿Individual o, o colectiva?
0: Ahí, como tú quieras. Si quieres, una y una, y también puede ser eh, más que bueno.
1: Bueno, yo, yo creo que una, una conducta individual que refleja que hay potencial colaborativo es, eh, es la confianza. Te lo comento Yo creo que tiene que ver con la pregunta sí. anterior. La confianza. La confianza es más importante. Una persona que, que confía, yo creo que está en mejores condiciones de colaborar que una que desconfía ¿no? porque se abre más está, eh, crea eh, un terreno más fértil no para poder eh, eh, construir algo alrededor de eso no y a, ni y a nivel colectivo yo creo que el, un, un grupo tiene un potencial colectivo un potencial colaborativo cuando, cuando se explotan sinergias cuando ves que las sinergias se están aprovechando muy bien se están aprovechando, que cuando hay, eh, utilizando un concepto de psicología que es muy conocido, que cuando tú, tú ves que el grupo el grupo entra en, en momentos de flujo, ¿no? En momentos de flujo donde, por, por decirlo de una manera muy sencilla, pues, pues el tiempo pasa volando, la gente ni se da cuenta, la gente no mira el reloj, uh -huh. es una forma de verlo, ¿no? Si ves que la gente no mira el reloj, si no mira el reloj que se lo están pasando bien, y se está construyendo algo, se, hay, hay complicidad, ¿no? Yo creo que eso también es, es un síntoma de potencial colaborativo. ¿Un deseo? Pues mira, yo, yo el tema este de la inteligencia creativa, para mí es un deseo grande que tengo, es de que la inteligencia creativa gane, gane protagonismo como concepto, como, como paradigma y como metodología, ¿no? Y, y que, que gane protagonismo en la, agenda, en la agenda de la conversación pública. Porque una cosa que a mí me choca muchísimo es que si tú metes en Google inteligencia colectiva te vas en, y, y metes en Google inteligencia artificial uh -huh. vas a descubrir que la palabra inteligencia artificial le gana por goleada a inteligencia colectiva pero por goleada, no te puedes imaginar puede haber, ahora no me acuerdo la cifra porque la última búsqueda que hice no sé si 40 veces más o, mil, o 100 veces más no lo sé y me sorprende muchísimo porque hay muchísima más inteligencia colectiva distribuida en la sociedad que inteligencia artificial entonces, inteligencia ya está inflada e, y inteligencia colectiva es algo muy, muy poco. Sí. De hecho, hasta hace poco tú metes inteligencia colectiva y, 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 y los buscadores la asocian con sabiduría de las multitudes, de, de James Zuroeki. Eh, y, y inteligencia colectiva es mucho más que sabiduría de las multitudes. Wisdom of crowds, es hay mucho, hay mucho más que eso. Y entonces, mi, 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 mi misión, digamos, mi misión es conseguir que el término inteligencia colectiva impregne en la conversación pública y, y, y consigamos que la gente empiece a hablar de eso utilizando un marco terminológico ordenado que nos ayude a entendernos. Ese es un poco, es un deseo que tengo.
0: Eh, Amalio, la verdad es que, como, como bien decía recién, es un placer escucharte. Eh, nos, has, nos has llenado de, de conocimientos y de y, y este desarrollo de los temas que, que nos hacen a la inteligencia individual para sumar a la inteligencia colectiva, que me parece más que... Más que importante. Eh, si bien en el chat también ahí Mónica nos ha acompañado con una hermosa cosecha de, de uh -huh. algunas cosas, eh, que, que lo, seguramente lo estás viendo yo, fui anotando como palabras sueltas que me gusta, eh, como para terminar de hacer un, un resumen de esto que, que, no, que vivimos no recién. Eh, y, y te lo leo muy rápidamente y después me gustaría palabras tuyas de cierre, más allá del agradecimiento... E eterno y enorme de, por parte de todos nosotros algunas palabras sueltas que, que me llamaron de, de esta conversa como por ejemplo predisposición, construir, actitud aptitud cosas juntas, hacer juntos componente nato desarrollo, talento, capacidad mentalidad fija y mentalidad de desarrollo, personalidad timidez, disfrutar el proceso, beneficio colectivo capacidades diferentes, inteligencia aumentada Eingiendo complementariedades, uno más uno más que dos. Aprendizajes, formal e informal. Facilidad o factibilidad colaborativa. Experiencia social, punto de partida. Retroalimentación, calidad. Episodios colaborativos positivos y negativos. Fórmula. Sumar diversidad más afinidad. Diversidad, fuerza centrífuga. Afinidad, fuerza centrípera. Relaciones asimétricas, detalles, perfeccionismo, evangelizar en torno de las culturas, de las interdependencias, diseño colaborativo, confianza, paciencia, solo versus acompañado, sensibilidad, empatía, generosidad, curioso. Sistemas emergentes, efecto Medici, conducta individual versus la, la conducta grupal o con la conducta grupal. Eh, confianza, explotar sinergias, más inteligencia colectiva en la conversación pública. Un breve resumen de esta casi hora que hemos tenido. Agradecerte muchísimo de parte de todo TGRedes, eh, Natalia, Patricio y yo, que hemos estado quizás un poco en, la, en, la, en el front end pero todo TGRedes por atrás, este, acompañándonos y lo verás seguramente en el, en el chat. Eh, y simplemente dejarte las palabras de cierre para...
1: Nosotros agradecerte y para vos, despedida. Vale. Pues nada, yo quiero agradecer a, a quiero agradecerte a ti, Mariano, por la, lo, lo cómodo que has hecho la conversación, que ha sido una verdadera conversación, creo, siento que ha sido así, con muchas conexiones y todo muy fluido. Quiero agradecer a los compis a los compañeros que desde ayer hemos estado preparando la charla, eh, que ha llevado también su tiempo, porque estas cosas para que salgan bien hay que prepararlas. Eh, a, a, a mi muy buen amigo Cristian por, 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 por su acercamiento, su calidez el respeto que siento por, por Tejerredes y por su trabajo eh, quiero agradecer también a Mónica por el, el buen resumen que ha he hecho aquí que, que es estupendo, muy, muy breve pero muy, muy potente vale. Y, y a las personas que han estado aquí escuchándonos ¿no? eh, y las que nos escuchen después en, en diferido yo yo eh, mí a mí, me, a mí me, me, me llena mucho el, el, el dejar eh, que esto quede grabado y que, y, que y pueda ser útil que se pueda usar tener después feedback retroalimentación de lo que de lo que hemos dejado aquí puesto de personas que lo puedan escuchar y, y descubrir personas que a, a los que, a las que esto le haya sido útil y nada más pues seguir trabajando juntos en, en torno a este objetivo el, las personas que quieran saber más del libro hay un enlace que es una eh, un, eh, es fac es una, una lista de preguntas más frecuentes sobre el libro que, que explica el libro digamos de qué va y el libro de inteligencia colectiva y hay enlaces para que el, eh, los, los seguidores de latinoamérica o las los seguidores de TGRD los, los los participantes de TGRD quieran da, eh, dar con el libro lo pueden lo pueden comprar en, en, en formato ebook eh, Dado que es muy es muy caro, la, hay gente que lo ha comprado en, en físico, ¿no? Pero encarece mucho y en, di, en digital que se, pues, se puede comprar. Y bueno, y seguir eh, intercambiando ideas, ¿no? Y seguir aprendiendo uno de los otros, que es lo, es lo que me trae aquí. Así que muy agradecido por esta ventanita que hemos abierto y, y contad conmigo para lo que, para lo que queráis.
0: Amalio, muchísimas gracias. Eh, está compartido el link de, de tu libro, el link de tu blog también, con, con las preguntas frecuentes. Así que, realmente agradecidos. Y gracias a todos Tejerredes, gracias a esta, en esta oportunidad a todos los que han estado participando y los que seguramente escucharán eh, luego este blog. Eh, damos cierre a este capítulo de la persona colaborativa con Amalio Rey, en Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa. Muchas gracias y hasta siempre.
1: Gracias a todos. Salud.
0: Radio Tejerre Display para tu piel colaborativa.